0: 法国知识分子的事迹，米歇尔·维诺克著，孙桂荣、易峰等译。第一卷：巴雷斯时代。五，在沙龙和社团一边， 1898年的那场动乱，刺激、惹恼了，甚至激怒了很多文人。他们不承认自己是所谓的知识分子。费尔迪南·布吕内迪埃本来想堵住他们的嘴，却激起了他们狂傲的反击。必须做出反应，向舆论表明，学者、作家、艺术家，并不都是德雷福斯派的请愿者。他们当中的大多数都是爱国者和尊重军队的人。这些文人跟政界人士一起聚集在巴黎那些声望很高的沙龙里。我们在前面提到了莫里斯·帕莱奥洛格谈论的奥贝尔农夫人的那个在阿斯洛尔街的沙龙。这位身材矮小、性格专横的夫人，跟身为行政法院法官的丈夫分居，是银行家拉菲特的侄女。她经常举行晚宴，这些晚宴的味道不在杯盘之中，而在于那些被精心挑选的宾客之间的话题。奥贝尔农夫人毫不犹豫地在请柬上注明谈话主题。讨论开始以后，他武断地指定发言人或者打断他们的发言。继小中马和埃内斯特·勒南之后，费尔迪南·布里内迪埃成了他的晚宴上最有才华的人之一。不过，一些德雷福斯分子，如普鲁斯特笔下的科尔达大夫的原型之一外科医生波奇和剧作家波尔托里什。也是他的座上宾。奥贝尔农夫人殿堂的背叛者莱奥蒂娜·阿芒德·卡亚维，也在奥尔唐斯王后街开了一家与之竞争的沙龙。阿纳托尔·法郎士这位被默认的情夫，是他的沙龙最大的荣耀。在这个维尔迪兰夫人沙龙样式的沙龙里，客人们比其他沙龙更具德雷福斯派倾向。一种政治性的选择，自然把一些人。比如，茹勒勒麦特尔、夏尔莫里斯排除在外，并吸引了另外一些人：乔治克里蒙梭、让饶勒斯。在上层复神主义者中，来光顾这个沙龙的有比才的寡妻斯特罗斯夫人，他的儿子雅克比才和普鲁斯特一起，就是在这里起草了《震旦报》上发表的第一份请愿书。茹勒勒麦特尔本来是这个沙龙的一个常客。但在德雷福斯事件中退出了，而约瑟夫·雷纳克沙龙女主人的不幸的追求者，则跟波奇大夫一起，是这个沙龙最坚定的参加者。马塞尔·普鲁斯特喜欢在饭后跟他们一起讨论德雷福斯事件。他们的雪茄那缭绕的青烟对我的哮喘病是非常可怕的。不过，尽管如此，这也很值得。还有另外一些沙龙。比如梅纳尔多里扬夫人的沙龙，绰号为“副审圣母”的德圣维克多夫人的沙龙，特别是阿尔科纳尼维斯孔蒂侯爵夫人的沙龙。1912年，《法兰西行动报》说，他是为一切分裂和破坏法国社会和法兰西智慧的活动出资的百万富婆。在敌对的阵营里，最有名的是人称“紫罗兰夫人”的。德鲁瓦纳夫人的沙龙，她出身微贱，是兰斯的一个纺织女工的私生女。她凭借自己的魅力和智慧，化名德图尔贝夫人来闯荡巴黎，得到几位名人的青睐，其中有拿破仑亲王、小仲马和圣伯夫，后者是他的皮格马利翁。为了装点门面，她嫁给一个叫德鲁瓦纳伯爵的人。此人把伯爵夫人的头衔留给他，或者卖给他以后就消失了。他先后在阿尔卡德街和香榭丽舍大街开了19世纪末最出色的沙龙。每天他在拿破仑三世时代的家具氛围下接待五个到七个客人。每个星期五和星期日，还为最值得称赞的人准备一顿丰盛美味的晚餐。弗朗索瓦·科佩总是情绪饱满。每次都能得到一碗专门为他准备的胡萝卜汤。在这些最有名望的人当中，有勒南、弗楼拜、都德、莫泊桑、阿纳托尔·法郎士，在1887年向这里的客人介绍了初出茅庐的莫里斯·巴雷斯。克里蒙梭也曾在这里露过面，至少一直到布朗热运动时期为止。因为德鲁瓦纳夫人本人是完全支持这位将军的。他的沙龙早就是进入法兰西学院的前厅，如今则成了上流社会民族主义的碉堡。在那里，他的正式情人勒迈特尔占有十分显著的地位。他的文学生涯的成功和他的反德雷福斯立场都与这位夫人密切相关。这个即将成为民族主义领袖的人年方45岁，出身也很贫寒，是鲁瓦莱的一个小学教师的儿子。是个典型的共和国的幸运儿，他考取了巴黎高等师范学校。19世纪80年代为文学教师，直到妻子逝世。妻子去世使他决定离开外省，离开教育事业，于1884年定居巴黎。他因在《蓝色》杂志上发表的文学评论文章出名，后结识了德鲁瓦纳夫人，她成为他的保护人。后来他投身戏剧创作，获得一定的成功。并成为《论坛报》和《两个世界》杂志的戏剧评论权威。他于1896年，也就是43岁那年，在德鲁瓦纳夫人的帮助下，成为法兰西学院院士。在那里，他遇到自己的对手和朋友布吕内迪埃，后者主张文学评论和历史的科学性，而勒迈特尔则断然选择了一种主观的文学评论，仅凭兴趣出发的文学评论，但并不排除冷酷。有几位作家成了这种评论的牺牲品。勒迈特尔很有天分，他跟阿纳托尔·法郎士、皮埃尔·洛蒂和莫里斯·巴雷斯一起，是儒勒·勒纳尔最喜欢的四个活着的作家。勒迈特尔这位受人尊重，也有些令人恐惧的文学评论家，正在成为旨在反对知识分子、文学家、大学教师及其他学者联合会的主席。这个联合会就是法兰西祖国联盟。一个反人权联盟，一个使爱国主义舆论受到触动的事件，似乎证实了法国国力的衰败，法硕达的退却。1898年7月，与英国的机车内使团竞争的马尔尚使团，在接到英国的最后通牒后，按照外交部长德尔卡萨的决定，撤离尼罗河上游的法硕达，这是一个民族的耻辱。恰好可以被民族主义者用来谴责没落与背叛，必须立刻对阴谋反对法国的帮会进行反击，尤其是因为德雷福斯派势力日渐壮大。当皮卡尔在1898年11月受到审判之后，德雷福斯分子通过《震旦报》《人权联盟》和《呼唤报》搞了签名运动，共征集了一万五千多个签名，支持这位英勇的复审战士。皮卡尔案件的审理因此被推迟了，但是民族主义者和反犹太主义者也不甘示弱。1898年12月，德吕蒙在《自由论坛》上搞了一个支持亨利中校寡妻的募捐签名活动，后者以诽谤罪起诉约瑟夫·雷纳克，先后共征集了18个名单，募捐者签名后面还附有评论，大都是反犹太主义的激烈言辞。年轻的诗人保罗·瓦莱里的名字签在春天的三个职员名字的后面，并带动了他的朋友皮埃尔·卢维效仿他的做法。他的另外一个朋友保罗·莱奥托也签了名，不过后者是个坚定的德雷福斯分子，他想通过下面一个说明来讽刺反复神主义者：为了秩序，反对正义与真理。除了这件事以外，阅读一下那些含糊不清的冗长的文章，也可以看出德雷福斯事件引发了怎样的激情。这激情里交融着对犹太人的仇恨、对被侮辱的祖国的热爱、对军队的过分颂扬、对乡村神父的教权主义以及对议会制度和共济会式的制度的憎恶。总之，可以认为法国知识界是与民众的舆论相悖的。民族主义者试图证实，大学思想界、美术界、文学界并没有倒向德雷福斯主义一边。这种想法产生于两个教师的头脑之中，一个是斯坦尼斯拉斯中学的文学教师路易多塞，另一个是加布里埃尔西沃顿。此人在兰斯有个高级历史教师的职位，但正在巴黎休病假。这两个人跟报界都有联系。有时在报上发表些宣扬德鲁莱德式的共和思想的文章。他们在一个担任哲学教师的朋友亨利·沃茹瓦的支持下，在1898年10月底发表了一个反德雷福斯主义的声明。这个声明曾在巴黎的中学里传阅。这一初步的成功使他们深受鼓舞。他们开始寻求名人的支持。莫拉斯鼓励了他们，并把他们介绍给巴雷斯。经过朋友之间的串联，第一批反德雷福斯主义斗士的核心围绕着几个名人组成，其中有受德鲁瓦纳夫人怂恿的儒勒·勒迈特尔、诗人弗朗索瓦·科佩、费尔迪南·布里内迪埃、地理学家马塞尔·迪布瓦。正是在迪布瓦家里 ，1898 年12月20日，巴雷斯建议成立法兰西祖国联盟。他在《时报》上发表的一篇文章中公开为这个组织作报，人们再不能说知识界和知识分子，姑且让我们借用一下这个蹩脚的法语名词吧，都站在同一边。他又补充说：“德雷福斯事件本身毫无意义，严重的是有人制造了这个事件，并利用德雷福斯来为反对军国主义和国际主义的信条服务。我们正是为了与此斗争，才准备采取行动的。”巴雷斯把他们建立这个组织的初衷说成是为了保护军队，这是一个团结的组织。可是，巴雷斯1899年1月1日在《时报》上发表文章，评论他与布吕内迪埃的一次谈话，表明了他与这个组织的创建者之间的分歧。布吕内迪埃这位杰出的法兰西学院院士在文章里说：“我们坚决反对排斥犹太人的观点和民族主义观点。”我们不是爱国者联盟，我们只是爱国者的一个联盟。不过，这并不妨碍我们接受反犹太主义的人和德鲁莱德的支持者。巴雷斯驳斥他的第一句话：“对我来说，我只对一件事情感兴趣，那就是民族主义。只有当法兰西祖国联盟信仰这个理论时，我才会属于这个组织。”于是，在同一面旗帜下存在着两种反德雷福斯主义。一个是布吕内迪埃的温和派，他们反对主张复省的知识分子，但是摒弃排斥犹太人的民族主义；另一个是德鲁莱德的朋友巴雷斯的反德雷福斯主义。他们决定把联盟变成一个真正的民族主义党派。由于这个矛盾，法兰西祖国联盟历经磨难，几年之后终于破裂。不管怎么说，这些签名者大都是享有盛名的。他们当中有22位法兰西学院院士，如弗朗索瓦·科佩、费尔迪南·布吕内蒂埃、约瑟·玛利亚·德·埃雷迪亚、阿尔贝·索莱尔、保罗·布尔热、鲁勒·勒迈特尔；有法兰西研究院的院士，如埃米尔·法盖，以及大学界、律师界、新闻界、文学艺术界的名流，卡朗达什、弗兰·德加。勒努瓦、丹迪、米斯特拉尔、卢维、萨尔塞、凡尔纳、吉普、巴雷斯、杜米克、都德、莫拉斯。如勒勒迈特尔生性随和，是个好好先生，毫无炮手的气质。由女记者塞弗丽娜推荐，刚刚来《白色杂志》不久的朱利安·班达这样刻薄地形容他：“他是思想后宫的一个忧郁的卫士。”他可能一辈子都只是温柔地亲吻那些后妃，而不敢热烈地拥抱他们，更不敢占有他们。但这并没有妨碍勒迈特尔在鲁瓦纳夫人的坚持下成为法兰西祖国联盟的主席。在这个职位上，他不遗余力地公开演讲，但在那些彻底而又强硬的民族主义者看来，这些讲话显得相当谨慎。不过，正如莫拉斯和巴雷斯之间的通信所证实的那样，他们对于自己网罗了一些像勒迈特尔这样一个努力而又审慎的捍卫那些普遍的思想和爱国主义思想的温和派，并不后悔。1899年1月19日，在格勒奈尔街原一家协会大厅里举行了联盟的第一次公开会议。勒迈特尔主席谴责德雷福斯分子那天真的知识分子的骄傲。那种看似达到目的和能够透视一般人看不到的东西的虚荣心，使他们飘飘然。个人应当服从集体的意志，军队就是国家，而国家是不能与民族决裂的。这些论点还属于共和主义范畴，还算尊重正义与道义。然而，勒迈特尔用阴谋来解释历史，对问题进行了深入的钻研之后。很快就成为民族主义的一个狂热代表，他深信复神主义者是受到三个少数群体的操纵：犹太人、新教徒和共济会。总的来看，一边是无党派的广大法国人，他们当中有教徒，也有不信教者，有坚定的共和主义者，也有屈从于共和的人；另一边是紧密团结的犹太人和新教徒。后者过去曾受过迫害，这种迫害使他们耿耿于怀，他们很难有我们对祖国的那种纯真的、不假思索的感情，因为他们过去对这个祖国有太多需要谴责的东西。而今，他们或许是情不自禁的，为我们祖先中的一些人对他们祖先的残酷行径而向我们进行报复。总之。法兰西似乎是被一种比那位前上尉的诉讼案更久远的，并非偶然的东西所分裂。法兰西今天被它的历史所分裂，再没有什么比这个更令人伤心的了。使问题更加复杂的是，这三个少数群体——犹太人、新教徒和共济会——极为活跃，彼此团结一致，比软弱的、麻木不仁的多数派显得要强大的多。对公共事务的干预能力也强大得多。二十年来，这三个群体的联合，直接或者间接地控制着政权，支配着法国。就这样， 1 8 9 9年初，这两个知识分子阵营互相对峙着。我们或许可以试着分析一下他们的特点。勒迈特尔关于大多数法国天主教徒与反天主教的少数活跃分子之间的分界线的说法，值得关注。记得和瓦莱里之间的通信可以证明这一点。出生于天主教家庭的瓦莱里，不是曾为亨利的寡妻解囊相助吗？他的那位新教徒家庭出身的朋友记得不是在《震诞报》的请愿书上签名了吗？在莱昂·布鲁姆和莫里斯·巴雷斯之间，不是存在着一切可能分裂犹太教和天主教的因素吗？可是，事实上，两大阵营的划分绝非这么简单。虽然。新教徒中间有不少著名的德雷福斯分子，舍雷、凯斯特纳、莫诺、勒布鲁瓦、特拉里约，但也有很多人激烈的抨击过德雷福斯派。1898年1月15日，德吕蒙在《自由论坛》上发表题为《加尔文在闪的帐篷里的文章》，攻击新教徒。不过，这家报纸大概也对许多新教徒的强烈反响做了报道。总之。大多数新教代言人在1898至1899年都表达了他们对反犹太主义的反感。欧仁·雷维约在《时报》上，弗朗克·皮奥牧师在《信号报》和《基督教杂志》上，埃米尔·贝特朗牧师在《福音主义报》上都发表过这种文章。人们或许不能说他们团结一致，不过新教徒中间确实有复神主义倾向。亨利的自杀。使最审慎的人也转向复神主义一边。不过，犹太人阶层并没有表现得如此团结一致。当时，法国约有八万犹太人，因此是一个少数民族，但居住的相当集中，主要在巴黎。犹太人自1789年获得解放，成为共和国的公民。他们的代表希望能彻底的跟法国人同化，即使这样会损害自己的宗教信仰。1 8 8 0至一八九零年间的反犹太主义思潮的高涨，实际上跟犹太人在最后建立起来的共和体制中的势力越来越息息相关。正因为如此，自由论坛1892年在军队中发起了一场疯狂的反对犹太人入侵的运动。这场运动导致了反犹太团体头目莫莱斯侯爵跟阿芒·梅耶上尉之间的决斗。梅耶上尉在决斗中被刺死。然而，这个悲惨事件也损害了反犹太主义者，因为被《德吕蒙》报纸的反犹太运动激怒的民众报刊纷,纷纷向那位犹太上尉致哀，他的葬礼成了民族团结的一个重要时刻。不过，犹太教士扎多克·卡恩在悼词中只字未提反犹太主义。大多数犹太人都想以法国爱国者的姿态出现，希望跟法国彻底同化。严格遵守共和国的法律，对共和国的信任无疑削弱了他们的自卫意志。在他们看来，对自己最好的保护就是服从法律和尊敬军队。犹太人始终有一种服从政权的传统。德雷福斯事件在他们中间造成了混乱，他们被自己要与法兰西民族同化的愿望、对共和国的忠诚和在法国形成的这种反犹太主义气氛中。对德雷福斯的友爱的矛盾所折磨，曾被贝基提到过的贝尔纳拉扎尔就抱怨过犹太人的非道德主义。另外一些观察家则认为相反，事件加剧了法国犹太人之间的团结。事实上，除了贝尔纳拉扎尔、阿莱维兄弟、约瑟夫雷纳克少数活跃分子之外，犹太人的主要反应是消极的。关于这个问题。莱昂·布鲁姆曾这样写道：“他们之间不谈德雷福斯事件，他们回避这个问题，更不会主动提这个问题。以色列遭到了极大的不幸，人们默默地忍受着这种不幸，等待时间和沉默来慢慢消除其后果。犹太人不希望别人认为他们因为德雷福斯是犹太人才为他辩护。”主勒勒迈特尔的观点和依据。只是一小部分犹太人的态度，他们聚集在德雷福斯家人周围，很快就成为复神主义者，而大多数犹太人是跟法国人的普遍看法一致的。起初，他们认为德雷福斯尚未有罪，直到亨利中校自杀，使他们对他是否有罪产生怀疑。不过，他们当中有些人则公开站到了反德雷福斯的阵营一边，如高卢人报社长阿蒂尔梅耶。和晚报社长加斯东·波洛奈，后者猛烈攻击信仰友谊。在他看来，犹太人的德雷福斯主义使人们对犹太人的忠诚产生怀疑，从而助长了反犹太主义。当然，梅耶和波洛奈都在事件结束之前皈依了天主教。不管怎样说，这两个人的例子可以让我们在犹太人的各种不同反应当中，看到他们经历了多少痛苦。他们当中有些人还为法国的民族主义添枝加叶，以求得别人承认他们生存的权利。反犹太主义对很多人都产生了动核作用，这对犹太复国主义也不无影响。对一些人来说，既然不能成为犹太裔法国公民，那么唯一的出路就是建立一个犹太国家，他们将成为这个国家的公民。既然宗教区别只是德雷福斯事件两派对立的部分原因，那么社会区别又起了什么样的作用呢？法兰西学院院士当中，除阿纳托尔·法郎士一人在德雷福斯派行列中战斗之外，其他人大都是法兰西祖国联盟的成员。这就使我们看到文学权贵与知识分子的区别，后者主要来自大学教师。当然，这种划分还不够确切。据说，在那些大的文学沙龙里，大部分人都是德雷福斯派。普鲁斯特的小说中的人物德沙吕男爵的见解，使我们摒弃了政治区别与社会区别的巧合观点。整个德雷福斯事件只有一个弊端，那就是由于一群雄骆驼、雌骆驼和牵骆驼的人的出现，从而摧毁了法国社会。他们是一些陌生人。我在表姐妹家里都能见到他们，因为他们是反犹太人的法兰西祖国联盟的成员。我真不明白，就好像一种政治见解可以使人有权利得到一种社会地位似的。实际上，决定支持或者反对德雷福斯的原因是很多的：社会阶层、家庭环境、社会环境、宗教信仰、个人抱负，择亲何事？友情的影响，因此一般性的分析往往会被例外否定，因为对社会决定论的逆反仍然是一种动机。一个出身名门望族、地位很高、得到各方面保护的大学教授，可以宣称自己是德雷福斯分子；另外一个处境相同的人，则可能会选择相反的阵营。在这两种情况下，我们都可以说。身份地位决定了一个人有叛逆精神或循规蹈矩。其实我们不能做出任何解释。诚然，大体上说，反德雷福斯分子主要来自天主教资产阶级、法兰西学院、两个世界杂志、有地位的人和循规蹈矩的人，而德雷福斯分子，也就是年轻人，则大都来自小型文学杂志、先锋派、大学。或上层次要岗位的一些不信教的人，前者出身豪门，后者出身低微。如果我们更加严格的寻找细微的差别，就会发现每一个决定的做出都常常取决于一种特殊的情况，不能用一个简单的理由加以解释。有趣的是一些人曾试图创建一种德雷福斯主义反德雷福斯主义的极性社会学理论，保罗·波尔热就是其中之一。布尔热是法兰西祖国联盟的成员，但不是积极分子。他受德雷福斯事件启发，写了《阶段》一文。在这篇论文中，他描写了两个家庭，主要描写了两个家长：维克多·费朗和约瑟夫·莫纳龙，两个人都是巴黎大学的教授，但一个出身昂热地区的大地主家庭，另一个则是阿尔代地区一个普通农民的儿子。波尔热想说的是，分界线不是由植物来划分的，这两个活动家都是大学教授，分界线是由出身、社会环境和传统习惯划分的。他暗示我们，文化界在德雷福斯事件中出现了一批暴发户，比如莫纳龙之流，他们凭会考获得了名誉地位，爬到社会上层。这种平步青云、通过学校获得权利的阶层。这种地位的民主化，这些都是很危险的，因为离开故土的知识分子不再维护自己出身的那个阶层，他悬浮在空中，没有支撑，没有真正的生活环境，没有可靠性。于是他就喜欢抽象的思想、信仰。法国始终深受其苦的激进的民主主义和自由思想，一切弊端都来自1789年的错误信条。绝对的正义和普遍的幸福是其中最坏的两条，于是波尔热就得出结论说：传统、继承、宗教、根深蒂固的思想好处无穷，社会变化只能慢慢的进行。一种当代社会学让我们根据每个人的利益和策略，更加细致的重新思考文学界的冲突。思想定位是统治者和被统治者之间关系的反应，说到底，对每个人来说，言论的内容都是对自己的所研究的领域里的社会立场的一种辩解。这种观点不是一无可取的，至少它反映了隐藏在公开宣扬的理想后面的有关晋级、提升和获取的意图。这个方法的缺点是，它排除了行为的无动机性、偶然性和可信性，而知识分子的表态，我们以后还会谈到这个问题，是多种原因的产物，在同一个人身上，高尚和虚荣、勇敢和贪欲、对真理的渴望和对权势的追求可以同时并存。埃米尔·佐拉就是一个很好的例子，在探寻他的动机时，人们可以发现。其中既有对荣誉的欲望，又有报复的念头，但这又有何妨？我控诉在人类良知的历史上将永远是一个壮举。在请愿书上签名就显得不那么重要了。在做出这个决定时，会有一些境界不高的动机：自我宣传、受别人影响、模仿他人、随大流。但是，这种自我的公开表现从来都不是没有风险的。既然向对手亮出了自己，就等于介入了一场可能发生的战役，既为自己打开了几道门，也为自己堵死了几道门，而且还会冒伤害朋友的风险。正如安德烈·纪德向保罗·瓦莱里倾诉的那样：“审慎是克制之母，但知识分子不是审慎的人。”于是，班达从理论上对这两派、对这两个道德群体做了分析。指出德雷福斯事件首先是一个生物兴趣问题，是没有生活能力或有生活能力的反应，然后才是一个道德问题。后来他又论述了两个道德群体的斗争，一切历史危机都会导致这种斗争，从而再一次谈到这种划分。按照拉波蒂埃的说法，奴性十足是那些最希望社会平等的人的特点。他们的对手则热爱自由，这些人更看重个人的自由，而不是维护整个人类的利益。在前者看来，即在巴雷斯们、莫拉斯们、布尔热门看来，必须强调并反复强调社会比个人重要。对于后者，即对班达来说，只有尊重每个成员的社会，才是真正的人类社会。实际上，德雷福斯事件以悲剧性的方式诠释了这场至少从18世纪就开始酝酿的争论。到了20世纪，它变成了一场流血事件。